0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias. Personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán.
1: Me busco por Guerrero, la Villa Itizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Noche, cuateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí, ponme la mano aquí, maconina.
2: En su garganta estaba contenido el dolor que liberó en forma de canto Con aquel primero y hasta el último trajo Chabela Vargas nació para sentir hasta el extremo Con una voz quebrada, rota por decir lo mismo Su poncho que le acompañó Supo extender el dolor que se carga con todo el cuerpo Su poncho fue abrigo, cobijo, ícono y emblema Chabela y su poncho Chabela y su dolor, Chabela y su tequila, Chabela y su canto... ...que recorrió geografías y emociones, pero con un solo sentimiento... ...el de las simples cosas. Nació en Costa Rica un 17 de abril de 1919, es decir, hace 97 años. Pero fue aquí, entre la Ciudad de México y el de Posteco, ...donde se hizo la Vargas del carácter, de la fuerza y el dolor suficientes... ...para cantar de esa única manera en que lo hizo en los escenarios de España y París, de México y Nueva York. Murió siendo la chamana del poncho rojo, la misteriosa garganta con arena, la inmortal Chavela. ¿Quién más sino la Vargas?
1: La caña nueva, con que me llenaste al son, caliente de aquel danzón. ¡Ponme la mano aquí, Macorina! ¡Ponme la mano aquí! ¡Ponme la mano aquí, Macorina! ¡Ponme la mano aquí!
2: De esta manera les decimos a ustedes muy buenas tardes. Gracias a nuestros cocodrilos viajeros acompañantes y por estarnos acompañando la tarde de hoy, 16 de abril, el año es el 2016. Esta es la emisión número 151 de los viajes que hacemos aquí dentro de nuestro cocodrilo. Y hoy lo hemos hecho, creo que por fin, ¿verdad? No recuerdo haberle dedicado en algún otro momento a doña Chabela Vargas de García Cuadrado, eh, la programación musical, pues hoy nos va a acompañar la música, la voz... Y yo no sé si alguno que otro intérprete que se vaya a colar por ahí eh, sobre las canciones que interpretó Chabela Vargas y que hizo un repertorio sentimental en México. Con estos temas de Chabela Vargas, déjenme recibir al historiador que, bueno, ya les contaré porque no, no saben cómo babeaba el jueves pasado. El historiador que, como siempre, es más envidiado en las redes sociales, el más polémico del Twitter... El Chintololo, que más envidia Azcaposalpa, de Azcapozalpa hasta Iztapalapa. Eh, está aquí con nosotros nuestro querido Julio Chintololo Arellano. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, tardes. A mí la verdad es que en época de verano no se oscurece.
3: Así es, y bueno, y con el cambio de horario que tuvimos hace un par de semanas, todavía tenemos sol. De hecho, cuando terminamos, nos toca un poco de atardecer, Exacto. lo cual le viene bien a nuestros recorridos de sábado. Sí, como no. no. Na, nada más sabroso que caminar con el, cosa más, con luz la ciudad, aunque la, la, la ciudad nocturna también tiene, tiene su... Tiene su encanto. No, pero pues justo, este además, para los recorridos que vamos a hacer hoy, que tiene que ver por cauces... Este, montaños claro. Landeros El solecito de esta primavera
2: Bien nos puede acompañar, ¿verdad? Sí, ¿Y estaba... ¿Qué te parece Chabela? Me encanta, fíjate que... Ah, qué bueno que ahora sí le atinamos a los gustos porque...
3: no, no sabía que, que costaba Que no le habían dedicado programas de Yo cocodrilo. creo que no, yo creo que en algún momento Pusimos
2: uno o dos temas de ella Pero decir, este programa es para eh, Chabela Vargas, ¿no? Y ahora me parecía justo Y pertinente hacerlo
3: Híjole, Es que además en el caso de Chabela Creo que vino como a revitalizar, ¿no? Justo uh -huh. en, en generaciones donde poco nos fuimos acostumbrando al bolero o que nos llegó este, a, a través de los padres, pero no a través de la radio o a través de cosas más, de, como de la vida cotidiana, ¿no? Como uh -huh. pasa mucha de la música, uno la va escuchando, alguien la pone, aparece en una fiesta, ¿no? Y te vas apropiando de ella. Y Chabela Vargas tuvo como un, un resurgimiento, claro. aunque tenía bueno había sido importantísima y había sido una, un, una voz muy escuchada este en su juventud, uh -huh. se vuelve como un ícono contemporáneo del cine, del Zócalo, ¿no? Me acuerdo verla pues descubierto en su dimensión en estos, en estos conciertos de la Plaza Mayor de la, de la, del, del que llamamos Zócalo, uh -huh. y caer derretido. Sí, no, es que era además
2: impresionante lo que hacía. Aunque yo recuerdo las dos últimas presentaciones que vi a Chabela Vargas, ya ella muy entrada en edad, eh, uno fue un homenaje que le hacían en el Teatro de la Ciudad, donde prácticamente Chabela Vargas aparecía amarrada en una silla.
3: Lo que usted se fue agotando, ¿no? Se fue agotando. Pero mira, como ella bien lo dijo... Este pues se acabó todo el tequila. El tequila seguramente gritó además de cantar, ¿no? Tenía un temperamento eh, sí. que usabas un, un, un calificativo que me gustó roto. ¿Dónde? ¿No? Es que ahí uh -huh. ella rompía las cosas, no como en signo de destrucción, sino como de... De, de transformación, fuerza. de fuerza,
2: sí. O sea, a ver, le quitó el mariachi a la música mexicana.
3: Con su voz bastaba. Con su voz y la guitarra bastaba. La actitud, ¿no? Que fue lo que se... Sí. Se hizo un personaje que acompañó su, uh -huh. su, su voz. Y eh, uno justo este temperamento como Almodóvar, este, de, de Almodóvar, Almodóvar, ¿no? Uh -huh. eh, como entre... Uh -huh. Kitsch, antiguo, nostálgico, este inteligente. Y bueno, eso hizo que la vida de Chabela fuera intensa. Así es. Y,
2: y que tuviera, además, eh, un repunte, como bien dices, en los 90, gracias a que sus canciones empezaron a aparecer en películas de Almodóvar. Es cierto. Y, y que empezó a tener una gira importante en España.
3: Sí, ¿no? Pues eh, es, se, sí. Se como si fuera de culto, un sí. poco.
2: Eh, eso permitió que una nueva generación volteara a ver a, a esta mujer que había hecho pues un recorrido muy atractivo al cancionero mexicano. Eh,
3: este ¿Cómo era tomada cuando era joven? ¿Era, era, era pensada como, como de estas cantantes de bolero clásico ¿No? o después se fue haciendo más...? No, después
2: se fue haciendo el carácter. En realidad es que eh, no era tomada muy en serio... Primero porque en varias ocasiones pues subía al escenario
3: eh, ebria. Okay.
2: Y otro por haber dicho que era oh. lesbiana.
3: Entonces, bueno, entonces para en los años 50, la 60, vida conservadora. Y
2: además cantando música vernácula del macho, pues no les venía nada bien a la moral de la época. Entonces la desdeñaban mucho. Y ella cantó muchos años en Garibaldi.
3: Sí, o sea, es decir, no, estaba, no solo estaba... Eh, queriendo alejarse o no uh -huh. del espectáculo de, de, de estos focos de atención sino que estaba en estos lugares que no estarían perfectamente bien vistos no y donde le permitía pues un contacto y un ambiente distinto tal vez a la de un cantante de bolero tradicional claro aunque claro. nos hemos dado cuenta que ninguno era tradicional de una u otra no, manera no, pues no. Exacto. Eran, eran bastante rebeldes pese a que nosotros creemos que es un género no como tranquilo y bohemio nada. Se, el bolero ahí, ahí tiene como su gesto contestatario. contestatario, claro.
2: Y, y en la voz de Chabela pues, se vuelve todavía más y ya termina siendo eh, este eh, un emblema ¿no? que hay que seguir y que hay que imitar. Y después ya eh, algunas cosas que a mí no me gustan y que me han parecido ya una payasada para colgarse de Chabela es este grupito de pseudo cantantes mexicanas intelectuales que se suben al escenario a querer darnos lecciones de música, o sea, le hace Eugenia León, este Lila Downs, Guadalupe Pineda, que se asumen como que son las herederas, las hijas de Chabela y que hacen payasada y media. Pues
3: yo, yo ese Sergio viene con, <risas> con espada este, desenvainada, sí es sí es otra generación, sí es cierto que se nutre y que en el caso, o sea, en el, a el... ver, mira.
2: Yo y hablo con conocimiento. Eugenia León la conozco hace más de 20 años, fuimos amigos. Nunca, nunca yo la había escuchado hablar de, de Chabela Vargas. Yo que lo que en es... los últimos cinco años, cuando Chabela estaba enferma, cuando todo el mundo la veía, ella fue dos veces a verla al hospital y hacía dramas.
3: Eh, Como Eugenia si León hubiera pasado algo Y muy después cercano. resultó
2: que era... Que ella le había dicho que era la heredera de la... No.
3: Creo que además uno no debe de ponerse no. títulos. Se los Exacto. deben de poner,
2: ¿no? Pues en sí. el mejor de los ¿Qué, casos. ¿Qué dijo de Wicca Chabela Vargas? Le faltan demasiados tequilas para que, que no me venga a decir que me hace un disco homenaje, ¿no?
3: Ahora, y bueno, y lo y es que es bien difícil esta cosa de saber si en verdad le interesa el trabajo de alguien más o lo va a aprovechar. Pero, por ejemplo, a mí Wicca sí me gusta un montón.
2: y también, no, bueno, y la... a, mí, a, a mí me gusta mucho... El disco que hace, el del último trago, que hace en homenaje a, a Chabela Vargas, me gusta mucho. Pero yo creo que no necesitan decir que es en homenaje para Chabela, las herederas. Ahí es donde yo creo que echan a perder Además sus es, buenas intenciones. Es
3: bien peculiar cuál puede ser el homenaje, porque dado que Chabela no escribía, sino co cantaba, cantaba. ¿no? era intérprete, uh -huh. entonces... El homenaje es a la interpretación y eso es lo que no se puede reproducir nunca, a menos que sea en un, en un claro este, juego actoral, ¿no? Exacto. Es decir, actúo como Chabela porque, uh -huh. ¿no? O uh -huh. le estoy este, haciendo, hay travestis ¿no? De Chabela Vargas uh -huh. y hay como unos Fíjate, modismos. Fíjate, nunca me ha tocado
2: ver eso, un travesti de Chabela. ¿Son? Sí debe ser muy chistoso.
3: Porque okay, tiene sus modos, ¿no? Uh -huh. Y tiene sus formas, pero no, bueno. Y al
2: final, que ya tenía un carácter del
3: demonio estudios Chavelas Vargas este estudios antropológicos de Chabela, de Chabela Vargas, Vargas. Nos pero falta. bueno que
2: no vaya a pensar nuestro público que hoy el programa es de Chabela y que ya este que ya me puse neurótico verdad no eh, este no vamos a,
3: a hacer un recorrido la verdad bien interesante ¿eh? porque además son de estos temas que son 10 en uno ¿no? Uh -huh. Que es el de un río, el de una comunidad, el de un santuario, el de cientos de leyendas. El y... de un acueducto, el de... Que este mes vamos a andar de, de, de aguas. De acueductos,
2: ¿verdad? vamos a andar en aguas. ¿sí?
3: Así es, este, este es el primero que nos toca, que Así es, es, es el bellísimo acueducto de... que está en Naucalpan.
2: Así es, y que corresponde al río de los remedios. Así es que nos vamos a ir hasta Naucalpan... Ahora es Naucalpan de Juárez.
3: Así es, como, bueno, entre Juárez y, y, de, y Morelos. Porque fue de
2: Bustamante, de Morelos, ahora es el Naucalpan ¿Habrá de ¿Habrá sido de
3: Bustamante por Anastasio Bustamante? Sí, 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 por ah, él. Por ese, fue. ese presidente del cual
2: algún día... Platicaremos. Chisme, chismearemos. Así es, pues vamos a la pausa y regresamos para subirnos todos juntitos en este cocodrilo, escuchando a Chabelita Vargas y recorriendo este lugar de Naucalpan. ¡Aleluya!
1: Covijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todo el día te despiertas tú casi dormido.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Y llámanos a cabina a 5166-1025.
2: Esta es una historia de agua, de montes y haciendas. Inicia la vida del río de los Remedios, antiguamente llamado río Tepesáhuatl, que en agua significa quebrada de monte. Y es que efectivamente lo que ocurrió con este río que descendía desde la Sierra de los Remedios o Inaucalpan hasta la desembocadura de la Laguna de México. Pero siglos más tarde se desvió el cauce para surtir el agua a la Villa de Guadalupe. En el periodo clásico se asentó un grupo teotihuacano que en las orillas del río de los Remedios, entre San Jerónimo Tepetlalco y el pueblo de los Reyes de Iztacalco, siguiendo la ruta del río, en terrenos del actual vaso regulador El Fresno. Ahí la vida se hizo entre el río de los Remedios y los pastizales. Afirman algunos investigadores que es probable que los te teotihuacanos que se asentaron a orillas del río de los Remedios hayan construido sus casas con materiales sencillos, vigas de madera, zacate y hojas de maguey, ...lo que les aportaba el sitio. Una vez establecida la colonia española en México... ...la vida de aquellos dos pueblos cambiaron... ...así como los cauces de aquel río de los Remedios... ...que hasta el siglo XVI... ...era un surtidor natural de agua... ...para los pueblos teotihuacanos de la región. Para 1791... ...se había establecido la hacienda de San Pablo, Jalpa... ...que estaba casi... ...en toda la ruta del río de los Remedios... ...perteneciente a la hacienda Atacuba... ...lo que pronto la ordenanza de las aguas del Río de los Remedios... ...fue encomendada para que surtiera a la Villa de Guadalupe. El cauce del Río de los Remedios tomó rápidamente entre los siglos XVII y XIX... ...gran interés entre hacendarios, españoles, comerciantes... ...y los propios habitantes de las poblaciones cercanas. Al sur de Tlanepantla, muy cercanos a la hacienda del Rosario... ...o del Marqués de Cariaga, se establecería una red de cuadrillas de carretas... ...que seguían la ruta del Río de los Remedios... Y cruzaban mercancías hasta la jurisdicción de Tacubaya En Molitas se llevaban zacate, maguey, pulque, cobijas, bordados y hortalizas Que los vecinos de los Reyes Iztacala y de San Pablo Jalpa producían Rápidamente los días y número de transporte aumentaron Siendo los únicos beneficiados los dueños del transporte y las haciendas Lo que ocasionó un nuevo destino de la ruta del río de los remedios Si bien el cauce original del río de los Remedios era por todo Naucalpan hasta encontrarse con otros flujos de agua de menor dimensiones como los ubicados en el actual Mario Colín, en época colonial estuvo, eh, se tuvo que cambiar la dirección llevando el cauce del río hasta el río de Escaposalco, para surtir de agua las haciendas del Cristo y el Rosario para unirse a las aguas del río en Coyohualco. En el siglo XVII las aguas del río se desbordaron generaron desgracias, inundación y epidemias, por donde la jurisdicción de Tacubaya ordenó que el capitán don Fabián Dávila Salazar enviara indios para detener el desborde del agua que había dañado principalmente el pueblo de Las Salinas. Una obra importante de diques y bordes de altura considerable, se construyeron que hoy día se puede todavía apreciar alguna muestra de, de ello como es en la avenida Toltecas, en Ribera del Río y la cultura romana. Hasta la primera mitad del siglo XX con la modernización de los pueblos de Tlanepantla, el río de los remedios que solo era foco de infecciones seguía siendo ejemplo de un desarrollo hidráulico, de una vida económica para Naucalpan. Ahora ha sido entubado y en sus restos se cimentaron edificios y grandes avenidas que nos recuerdan que vivimos en una cultura del
3: asfalto. Yo,
2: De enorme presencia para el norte de, de la ciudad, para el sur del Estado de México, eh, el, el, el Río de, de los Remedios.
3: Remedios. Es cierto, de hecho es, es un río larguísimo que aunque en, en varios tramos tomó diferentes nombres, uh -huh. sobre todo en época prehispánica y de inicio de, de la colonia, uh -huh. Eventualmente se le homogenizó y lo conocimos del río de los Remedios. Tiene más o menos como quince kilómetros con el mismo nombre, ¿no? Digamos, que evidentemente hay ríos más grandes este pero justo en la ciudad que fuera tan largo y que fuera como la misma nomenclatura para referirse se vuelve interesante porque mucha gente o muchas historias se van asociando pues al, al mismo al mismo a las mismas aguas de hecho eh, pues pasa por mucho de, Gust de Gustavo Madero, uh -huh. y Catepec eh, eh, justo en estos glifos contemporáneos que nosotros llamamos símbolos de la estación del metro, no, ¿no? pues el río de los Remedios, la estación está en... En... <coughs> en la línea B, ¿no? En la línea B, la que va a Ecatepec, pero uh -huh. justo estamos en este lado donde hay muchos este fenómenos asociados con el río, que es en la parte de Tlanepantla, Azcapotzalco, uh -huh. este, Naucalpan. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay el poblado propiamente de los remedios, uh -huh. está claro. no Calpan, pero justo esta historia que narras creo que es bien importante porque tal vez es la que luego menos se menciona. Uh -huh. Cómo llega el río hasta abajo, cómo se aprovecha por estas haciendas grandísimas, Cariaga que ahora llamamos Rosario, rosario. la del Cristo, la uh -huh. de San Pablo Jalpan, ¿no? y que se pueden vincular con fenómenos antiquísimos, con la población teotihuacana en la zona. Claro. Nosotros, bueno, ¿no? insistimos o insisto mucho en eso, de cómo eh, pensamos que todos los asentamientos son mexicas. Uh -huh. Y muchos de ellos lo fueron en el sentido de que después fueron o conquistados, o tributarios, uh -huh. claro. o, o hasta nombrados. No Hay uh -huh. muchas comunidades, ciudades, este, etnias que no sabemos propiamente sus nombres, pero los conocemos por denominación este, mexica. Mexica. Y evidentemente estas zonas que están tan cerca, digamos, del centro del, del, de lo que sea Tenochtitlán, pues nos hace pensar que evidentemente fueron comunidades exclusivamente eh, mexicas y pues no es así. Eh, hubo antes otra etnia importante, que fue los tepanecas, pero ni siquiera ellos eran los originarios. Muchos de estos poblados tienen rasgos teotihuacanos uh -huh. en toda esta zona. En Aucalpan, en Azcapotzalco, los santamientos más antiguos tienen que ver con estilos teotihuacanos, que es como los arqueólogos un poco nos ayudan a explicar. O Se mira es que justo estos colores, estas formas, estos tamaños van a ser parte de una época, de una influencia cultural. Como si nosotros encontrábamos algo altamente americano, hace 150 años sería raro, porque claro. la, la modera francesa sí, sí. Uh -huh. no era europea, pero ahora en, uno entiende, ¿no? Es decir, cómo va cambiando los estilos y, y un, demás detalles. Entonces los teotihuacanos... se cree que cuando cae Teotihuacán, que sigue siendo un mito, no uh -huh. bueno, no un mito, sino este, un misterio, perdón. Un misterio, ¿no? Uh -huh. Que no saben bien a bien qué pasó y, y, y para dónde fueron. Uh -huh. Al parecer algunos bajan por Texcoco, que les queda más cerca, y otros se vienen a este lado de la cuenca bueno. y van fundando ciertas comunidades, ciertos poblados, que no sabemos si fueron grandes... Sabemos que estuvieron ahí, sí. no sabemos uh -huh. si alguien las desbastó o si fueron chiquitos y por eso no tenemos...
2: Mayor registro. Así es. Uh -huh. ¿no? uh
3: -huh. Entonces, digamos, el río, pues como muchos de estos este, lugares de agua, no generan este, civilización uh -huh. y después va a ir desarrollando pues otros este, otros fenómenos culturales como civilización compleja y pues eh, el que lo llaman de los remedios este, nos da mucho para platicar porque fue la Virgen que se enfrentó o que se usó para enfrentarse a la Guadalupe, a la Guadalupe. en la independencia. Uh -huh. no Era uh -huh. la Virgen Española, vente a la Virgen este in, e indígena, indígena, la, la claro. Virgen Morena, lo cual fue una decisión de Virreyes. Uh -huh. no Estos uh -huh. últimos dos Virreyes, eh, como Hidalgo había tomado a la Guadalupe en el estandarte, uh -huh. pues decían, estamos una. Y uno de ellos inclusive la llamó la Generala, como diciendo, nos está protegiendo. Esa la, la... es la nuestra la guerrera y pues evidentemente se volvió como hasta un debate eh, iconográfico, ¿no? Uh -huh. Es decir, qué se usaba, qué no se usaba. Lo cierto es que la Virgen de los Remedios para la comunidad de Los Remedios en Naucalpan, y Escaposalco, la la pregnación más grande, la segunda más grande Escaposalco va a Los Remedios, uh -huh. pues no tiene que ver con este enfrentamiento realista e insurgente, porque bueno, pues no este los santos ni, ni la, este ni lo este ni las ni las vírgenes tienen partido. Exacto. O no nos lo han dicho, ¿no? O, o, por lo menos, hasta
2: el día de hoy, pareciera que lo desconocemos. Pero, ¿recuerdas a Fox? Ah, claro. no o sea, okay. ya, eh ya la morena del Tepeyac es panista.
3: ¿no? imagínate, ¿no? El escándalo. Y entonces uh -huh. uno diría, no, joven, pues qué cree que esa ya está, ya está apartado ya para está unos apartado. cientos de miles de personas. Y, y fíjate, es bien interesante porque inclusive el Santuario de los Remedios, que, que también tiene toda esa nomenclatura toda. del uh -huh. río, es eh, está, tiene eh, tiene concordancia geográfica con el Tepeyac. Uh
1: -huh. Y uh -huh.
3: los dos tienen historias muy parecidas. Ah, supuestamente la Virgen de los Remedios eh, llega con uno de los conquistadores, eh, una pieza chiquitita, chiquitita. que uh -huh. se sigue conservando. Cuando los expulsan este Cuitláhuac uh -huh. de Tenochtitlán y se van huyendo por eh, lo que será Tacuba y que pasará la noche triste en Popotla, uh -huh. hay algunos que dicen que justo fue, en donde fue donde está el Santuario de los Remedios Uy. y que de ahí uh -huh. por, ah, claro. por eso le dan el santuario oculta la, la pieza, este, este otro conquistador, le encuentra un indígena abajo de un maguey okay. y uh -huh. entonces se vuelve el milagro de la Virgen de los Remedios. Uh -huh. No el uh -huh. mismo, pero dialogando con el, con el, el de la Virgen uh -huh. de, la... de
2: Guadalupe. Así ¿Ah, es. Sí. Pues vamos prácticamente a la pausa. 51-66-1025. Eh, pongan a trabajar a nuestro presidente eh, Miguel García Cuadrado porque este, está muy solitario el no, teléfono. Anda
3: paseándose, anda ¿no? Paseando. no sabemos.
2: Y fíjense que regresando también de la pausa les tenemos por ahí una sorpresita. Así es que 51 66 anótenlo por favor en su teléfono, en su libretita. Y eh, nuestras vías y redes sociales es arroba el cocodrilo MBS. En Facebook también nos encuentran así como el cocodrilo MBS. Eh, ¿Tu Twitter, Julio? Julio WV. Y el mío es ese Almazán 71. ¿Se les antoja un tema de la Gran Chabela, de la Vargas, de, de la Macorina? Híjole. Pues solamente llaman al Dariego. Como me gustan sus cosas. Me encantan. ¿no? Luz de luna, ¿no? Pues sí, bueno, tantas de, de La Media Vuelta, ¿no? de... Mundo Raro. No, no
3: acabamos. No acabamos. De favoritas.
2: Así es. 51-66-125 nos había de contacto. Y regresando, tengo... Un, una trivia para ustedes y unos regalitos volvemos sueño pesado
1: ay sandunga sandunga mamá por Dios sandunga no seas tan mala ay mamá
0: elcocodrilo@mbs.com mbs.com Todos los sábados por la noche llénate de notas y letras ritmos, armonías y comentarios que <ríe> no vienen al caso Llámanos a cabina 5166-1025
1: Te posteca linda de pezón erecto de zapote prieto Ojos de obsidiana Te parió tu madre te palcate eterno Luna Te posteca Te pintó tu cuerpo Con deseos nuevos Y en las madrugadas Te mojas los muslos Con el agua mansa De tus arroyuelos María de Posteca
2: La noche fue mía Y se quedó muy quieta Sabela querida, qué bueno que ya no vives Si hubieras visto lo que ha hecho eh, El inepto gobernador De, eh, de Morelos eh, Una semana se tardó eh, Bueno, nunca respondió Pero una semana se tardaron en poder parar este eh, esta quema forestal del teposteco así es este y bueno amén de las declaraciones absurdas de su señora esposa eh, Elena cepeda no este tuvieras muerto qué bueno que ya no estás viva y, y que nos dejas estas fíjate y cómo se nota que era una mujer extremadamente sensible y, y cachonda Ajá. oye esta canción que es esta alucinante. canción es alucinante ¿De es pero que... además te retrata es de ella no ella es la autora. No. Ella es la autora, Oy. como la de Macorina. Por sí. eso te digo, una mujer que entendió y que leyó muy bien los misterios del teposteco.
3: Una mujer lista, informada, ¿no? Con ¿No mucha chamán. Un montón de posiciones personales, histórica sí. ¿no? Gozaba de la tradición y le, le, le daba su propia versión, su tono. Y creo que... Lo, lo vengo pensando un poco este con ella, pero un, desde varios otros autores de Bolero, cómo se les den, eh, nota, si no componen, eligen? eligen. Y en elección está un montón como de su inteligencia Mira, estética, eh, artística, claro. y de verdad que ella tenía... no sí, como Bueno, un...
2: la de Tata Dios, bueno, yo Alucinante. creo que la versión de ella es, eh, pues ella al, al guapango definitivamente pues síganos escribiendo en el Twitter que es arroba el cocodrilo mbs o en el mío que es ese almazán perdón que me puse como burro por delante no para y nada tu
3: Twitter Julio Julio W no recuerden que estamos en Instagram como el cocodrilo que está el Spotify que está el Facebook que el Facebook no así son eh, bien moderno bien este, moderno el Facebook este y bueno que en estas redes sociales no podemos compartir escribir y demás así es ¿Para cuándo un programa
2: especial de Chabela Vargas, dice el señor Oscar Sánchez, Cruz de la colonia Moctezuma?
3: ¿Como de su vida, de su...? Pues yo
2: creo, ¿no? Uno de perfil de, estaría de Chabela, padre. pues estaría, estaría bien, hay que recuperar audios de ella, eso sería... Fíjate que tuve eh, eh, este, la oportunidad de ir a... A postrar a entrevistarla. ¿Y qué tal? No, pues ya estaba borrachísima. ¿Ah, sí? O sea, ya me contestaba y arrastraba la voz y, y fumaba y tosía. Es que habría que... Hace como 18 años de eso, pero era encantadora y te contaba mil cosas y de políticos y de todo. Es un... este... Filtros
3: no tenía, doña Chabela. Exacto.
2: Oye, les dije antes de la pausa que quería eh, le, les queremos hacer una invitación eh, para que ustedes eh, vayan el próximo martes 19 de abril a las 20, 30 horas, al Teatro Metropolitán, a ver a Diego el cigala si se les antoja. Este hombre también, que qué historia, ¿eh? Le, y bueno, el año pasado que se le murió su esposa, su el manager y su
3: todo. Hace poquito mm -hmm. nos contabas, ¿no?, que este o platicábamos, que justo te, tú no pudo seguir el concierto no y al parecer tenía que este dolor que, pues que, que trae hondo, ¿no? Exacto. ¿Y, que a y
2: un hombre que debe sentir triple, ¿verdad? Bueno... ¿Cómo se van a llevar uno de estos cuatro pases dobles que tenemos? Es muy sencillo. Solamente nos tienen que llamar al cincuenta y decirnos... ¿Quién le puso el apodo del cigala a Diego Ramón Jiménez
3: Salazar? O, es o, el
2: nombre real. ¿O por qué? ¿Y por qué?
3: ¿No? Para que... Porque...
2: Ya no me los compliques más.
3: Y, 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 y que se lo puso un nombre
2: que... Les voy a decir que mi sobrino hace dos años, tres...
3: Me invito a verlo.
2: No voy a decirles a quién.
3: Para que no se, para para que no que se no vaya se... rápido, para que uh -huh. utilicen, gasten sus megas.
2: Exacto. Entonces, este y, y no y, y no fui y bueno, después él llegó a contarme la historia. Le dije si sí, yo ya la sabía, porque a él le decían eh, Diego el Cigala ¿y ya, nos se lo con,
3: ya nos no, contarán ustedes por teléfono para que... Le se...
2: recordamos que esta dinámica eh, se encuentra... Eh, autorizada por la Secretaría de Gobernación bajo el número DGRTC 2434-15.
3: Y los que vayan a hablar y que los que vayan a ganar, que puedan ir, ¿no? Recuerden Exacto. Que, que es martes, es ocho y media, hay que estar un poco antes. Es en el centro,
2: que es una maravilla. Entonces, hay que estar a las ocho para recoger sus boletos. Que puedan ir de verdad, porque quizá alguien más que sí podía asistir se ya quedó no, él. se quedó sin él. Exacto. Pues 51-66-125, no sabía de contacto. Y también el Twitter que es arroba el cocodrilo MVS. Mi querido Julio, estábamos recorriendo el río de los remedios y preguntaba Gabriel Vargas ¿De Catepec? Que ¿Hasta dónde llega el Río de los Remedios?
3: ¿Quién será? ¿Gabriel Vargas Soria? ¿Será el papá del Gabriel Vargas Cartonero, si es así? Bueno, aunque no seas así, muchos saludos, pero sí... O sea, el...
2: y si no, pues ya tienen tu, tu el privilegio de tus muchos saludos, ¿o qué?
3: Este, No, pues bueno, bueno, el Cartonero, yo los quiero tanto, los tlacuilos que son de esta zona, este, y me parece que es el papá, pero igual yo estoy confundiendo y... En qué? una de esas sí. ¿No? Seguramente. <risa> sí. Bueno, tiene, supuestamente creo que las aguas vienen del vaso regulador del Cristo, que es de ahí donde se, se origina. El asunto es, yo no sabría hasta dónde termina porque llega hasta esta eh, Catepec, o sea, da, bordea este, eh, el, el, lo que conocemos como Distrito federal. El asunto es que evidentemente son ríos que después se unen a otros ríos. Claro. Y, digamos... ¿Y que
2: fue cambiando la ruta del, del cauce dependiendo el virrey en turno y dependiendo de los intereses de los eh,
3: hacendarios. Porque justo los remedios pasan por la delegación Gustavo eh, Madero, mm. propiamente en el DEFE, Peotlanepantle, Catepec, este también tienen. ¿no?
2: En Nezahualcóyotl es, también.
3: Llegan un pedacito de cosas más del río de los es remedios. Que es enorme. 15,7 kilómetros. ¿En cuántos? Dicen que un brazo mide no. un metro. <risa> no, <risa> no, no, no. hay manera. No, no creo. De, quise hacer mm -hmm. mi movimiento de medición, no,
2: pero fíjate nada más el, la importancia, no
3: creo que además tiene que ver con un, una cosa de nomenclatura. Eh, nosotros al final los fenómenos eh, físicos o naturales pasa con las fronteras, es decir pueden estar un metro antes o un metro después y hay una decisión de tipo social, político, económica para ponerla ahí y pues dividir dos cosas a partir de una línea falsa y además de nombrarla, ¿no? De un lado estará esto y de este lado el claro. otro otro. Pues digamos que con los fenómenos naturales como el río, por eso les decía que lo interesante es que fue que durante un, la, un sea tan largo tenga el mismo nombre, uh -huh. porque pudo haberse en época prehispánica seguramente tantos kilómetros tenía claro, diferentes
2: diferente nombres y que incluso en la, en la en la época de la colonia que también cada una o ...ya fuera por la vanidad del dueño de la hacienda... así es ...que lo pudiera poner razón. Al, al trozo que le correspondía por su hacienda... ...o sea que, donde estaba la hacienda de Cariaga... ...que se llamara Río de Cariaga.
3: Y tiene toda la razón, de hecho el tramito que pasaba por Escapuzalco... ...era el río Escapuzalco, Exacto. era un afluente... ...pero era propiamente también Río de los Remedios... Uh -huh. ...y ahora pues nadie ubicaría el río Escapuzalco por sí solo. Exacto. Exacto. Y pues justo eso nos alertaba justa como eh, muy bien, que el cambio de nombre y la disposición de los virreyes o para alimentar haciendas o para evitar inundaciones uh -huh. que es en el 2011. Yo me acuerdo mucho de que se había desbordado el río de los Enredes. Remedios. Eh, eh, es
2: cierto que después viene ya este trabajo de entubamiento la última fase, ¿no? Que es en la Gustavo Madero y toda esa zona que verdaderamente generó un conflicto serio. Eh, a nivel de epidemia.
3: Sí, y bueno, y destruyó casas enteras, llegaron sí. hasta el cuello en, un, en, en una estatura promedio, ¿no? La, la altura sí. del agua, y que este entubamiento es lo que nos impide saber, pues, qué pasaban por ahí. Uh -huh. Digamos que nos queda vestigio a partir de la información o de cosas tan maravillosas o que nos alucinan mucho, como los arcos, acueductos Muchos, y claro. demás respiraderos, que en el caso de los remedios, pues, tenemos de los casos más icónicos de la ciudad. ¿No? Que uh -huh. es este esta arquería. La arquería. Que, se, que propiamente es luego la que simulamos. Creemos que un acueducto es una, una arquería, sí. pero es un tipo de acueducto, Exacto. ¿no? Exacto. Porque justo en los remedios se conserva otra cosa muy interesante, que son como uh -huh. unos caracoles. Sí, que es como un babel. Eh, ¿No? Justo es como una torre
2: de babel. Y. y... Que, que uno además cuando va por Naucalpan se pregunta ¿Qué o sea vienes de este asfalto de la Mario Colín este de periférico y, y de repente no si sales hacia la izquierda y te encuentras esta de, torre de Babel y dices ¿y esto qué hace aquí
3: hay dos una más grande no que uh -huh. hace muy bonita la, la forma sí, no. que es la que pinta Juan O'Gorman oh en su uh -huh. paisaje de los remedios otra más chiquita durante mucho tiempo, o la versión que más se dice, es que son respiraderos, uh -huh. que trae agua, el, el, la, el, el agua, no bueno, la, la, la este cosa más... El cauce
2: del el... río trae eh, agua con gases, entonces habría que...
3: Y que respirar. Alguien que se echó como hay uno de esos artículos hiper mega técnicos, ¿no? Uh -huh. Que siempre hay alguien que, que, es, que le dedica, ¿no? Sí, que se, soy especialista del caracol. Así es, ¿no? Uh -huh. De ese. Durante uh -huh. 20 años, ¿no? Y, y aquí está este artículo que uh -huh. habrá que leer unas seis veces para entenderlo. Dice que en realidad es una técnica distinta de acueducto que se llama yeah. sifón. Que en realidad era para que volviera a caer el agua no. con cierta velocidad. Y que de hecho no corresponde al mismo tiempo ni al mismo tipo de estructura de la de... Uh -huh. El arquería claro. Que de hecho, esta de Sifón fue la que se hizo en 1616, por órdenes mm. también de un virrey, para llevar agua al santuario. El santuario. Era tal claro. el, el número de peregrinos que se necesitaba este eh, tener agua para este cuando iban en, en peregrinación o para el santuario mismo, pero que no funciona nunca. Que de hecho el santuario está todavía más alto que el propio acueducto y lo dejan y se quedan las estructuras por lo bella o macizas que son. Después vendrá el acueducto con arquería propiamente, uh -huh. que tampoco funciona. funciona ¿sí? Y entonces, digamos, es una historia de belleza, pero de frustración. Sí,
2: claro. Sí, o sea, termina no siendo funcionales ninguno de estos eh, tres intentos por eh, acercar el agua al santuario. Pero lo que resulta muy interesante es que eh, la, la ambición
3: eh, política eh, eh, mexiquense no lo destruyó. Sí, sí, bueno, no, eh, fíjate que está bien padre porque nosotros no sabemos... ...creemos que nos sobreviven las cosas por lo bonitas, fuertes o útiles que son para nosotros. Es una mentira. Se han destruido miles de cosas, cosas bonitas, útiles... útiles ¿no? funcionales... ¿No? Por decisiones...
2: ...icónicas en los espacios por puro capricho.
3: Y lo que no sabemos... Es algunas, ¿cómo se sí alcanzan a sobrevivir? Si sí, por suerte, algunas por defensa, ¿no? Es decir, claro, es porque... claramente gente organizada. Uh -huh. o Yo siempre he dicho que lo que se vive, se conserva. Sí. Y claro. por eso es tan importante consumir en términos de visitas, de cosas más de investigación. Muchos de respeto
2: es... los, de los lugares, ¿verdad? Vamos, déjame hacer la pausa que ya no estamos colgando. Le recuerdo que tenemos cuatro pases dobles para ver a Diego El Cigala este próximo martes 19 de abril. 20, 30 horas en el Teatro Metropolitan. y eh, la, eh, lo que nos tienen que responder es quién le puso el apodo del cigala a Diego Ramón Jiménez Salazar eh, 51, 66 125, nos había de contacto, volvemos
1: en la luz solar de este mediodía Con el pan Únete a la comunidad
0: viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS Llámanos a cabina 5166-1025 Tómate esta botella conmigo
1: Y en el último tramo. Vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de ver. Qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quiere nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con este año y a llorar por los mismos dolores
2: bueno, esta es Chabela Vargas, no tengo que decir más. Y hay que tomarse con ella esa botella de vino. Y en el último trago nos vamos toditos juntos. Pues, oigan, mis queridos cocodrilos, que se la estamos poniendo muy difícil, eh, Miquel Ayanín. Ah, dice que ya van dos, ¿verdad? Van dos. Acuérdense que la pregunta es, ¿quién le puso el apodo de El Sigala a Diego Ramón Jiménez Salazar? y ustedes se hacen acreedores de uno de los cuatro pases dobles que tenemos para ver a Diego El Sigala el próximo martes 19 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitán. Le recordamos que esta dinámica se encuentra autorizada por la Secretaría de Gobernación bajo el número DGRTC diagonal 2434 diagonal 15. Pues mi querido Julio, prácticamente de qué lado te quieres quedar del
3: río. ¿De qué del del río, bueno, Remedios.
2: Justo ¿Tú el, seguro en Azcapotzalco?
3: Voy a decir esta vez en el, del lado del santuario. ¿Ah, sí? Tengo unas ganas... Yo lo visité hace un par de años, pero hace un par... Estaba en la preparatoria, hace unos bastantes. No, bueno, pues no un par, ¿eh? No te hagas el jovencito. No, no, no. sí. No, sí ya, un ya par de tiene, décadas. Ya tiene una... Sí, creo por lo menos una, sí. Y tenía muchísimas ganas de ir porque además, pues, es un santuario... Es de los... Eh, eh, Basílicas, bueno, además de la de Guadalupe, hay otra, no me acuerdo si también una iglesia de Xochimilco, una de San José, también tiene el título de basílicas. Digamos, el título de las iglesias corresponde a su tamaño, importancia, pero además es algo que la propia iglesia decide y escoge de manera muy cuidadosa. Cuando vino Juan Pablo II, evidentemente lo primero que visitó fue la de Guadalupe y la siguiente fue la de la Virgen de los Remedios, este y también tiene la categoría de la basílica, tiene muchísimas visitas, se le, eh, se le, se le pide mucho, este eh, por ejemplo para sequías o antes se pedía mucho para sequías o para el control de las aguas, lo cual pues no es raro porque no está muy asociado pues a este río de los cuales comparten el nombre. De hecho, cuando fue esta gran inundación de la cual alguna vez ya platicamos y que pueden escuchar en los podcasts, decíamos que se había hecho una una, una procesión uh -huh. en canoas de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. porque pues era una de las patronas de esta ciudad y pues claro. madre, ¿no? De, de, de todos los habitantes de o de muchos de los habitantes uh -huh. de la Nueva la España. España. La otra que se pidió que se hiciera y se hizo, pero que se registró un poco menos, fue la de la Virgen la de la, los...
2: la procesión de la Virgen de los Remedios.
3: Por su, su vocación este de agua y por su importancia en la época, como que poco a poco eh, le, lo hemos mencionado menos como la importante so, eh, social del santuario, pero, pues bueno, además de que es, era un, un lugar este prehispánico, uh -huh. había creo que un templo otomí, de hecho, que el nombre original del, del cerro es Otoncapulco, uh -huh. que es el, la reunión de los otomís ahí se ha encontrado muchos petrograbados eh, astronómicos eh, otomís y mexicas, porque posiblemente se utilizó para ello. Y se cree que también había un templo de Mayagüel, o de la Virgen del Maguey, y que de ahí que haya sido encontrada la Virgen de los Remedios abajo de un, maguey, de un maguey, como haciendo el sincretismo. Entonces vale la pena visitar el, 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 santuario, el santuario, y de ahí cruzar y conocer un poco lo, la arquería, entonces, ahí me voy a quedar.
2: Exacto. Oye, mira, eh, Luis Felipe nos escribe en Facebook, dice que qué bueno que, eh, que pusimos a Chabela Vargas y que nos vayamos al Tenampa. Ah, es... Pues mira nosotros nos vamos a ir al Tres eh, con todo. Clavería 70, si Inis... nos quieren alcanzar. Inicialmente ese sería el plan. El plan. Raúl García, que nos saluda desde eh, Santa Isabel Tola. Eh, esto es en la cabecera de Tepeyac.
3: Fíjate, no ubicaba el nombre Uno de estos nombres Bueno, los... que feliz
2: por el programa Hay que a ver cuándo hacemos un, un programa del norte de la cuenca Poco estudiado y por ello Dice que le va a dedicar su tesis de licenciatura en historia
3: Sería increíble lo que hace falta Más y más, más trabajos Miguel Serralde
2: Dice, señores choferes de este cocodrilo, estoy disfrutando de su excelente programa desde California.
3: Uy, nos encanta.
2: Me encanta que le dediquen este programa a Chabela Vargas y me sumo a la controversia. Para mí la heredera del lugar de Chabela hubiera sido Lasha de cel
3: Uy, bueno, bueno ahí sí, coincidimos. Y la, ¿eh? y la única que nunca se hubiera asumido. Esa que producía su propio material y que no, no, no tenía que dialogar directamente para entender que ahí había escuela. Pues llegaron los ganadores. ¿Quién le apodó Diego El
2: -Cigala, Camarón de la Isla. Eh, este, y bueno, pues ya les doy ahí la respuesta. Ya no tengo tiempo para más. Y solamente los nombres de ganadores. Este, Sandra Leticia Meikeiro Juárez, Miguel Ángel Martínez León, Eugenia Uribe Moreno, Jesús Cristóbal Sosa. Son los ganadores que tienen que ir directamente... ...ahí en el Teatro Metropolitano el próximo martes a las 8 de la noche con una fotocopia de su identificación y en la mesa de cortesías se les entregan su pase doble para que vayan a ver a Diego el cigala.
3: Y a Nosotros
2: los vamos a dejar bailando en cinco pagos Bueno, no todavía no porque ya el chino tiene sus años entonces la música es ligera. Es,
3: este es como para menear es, es como para cuando uno es este... exacto con,
2: con el vasito en la mano exacto no y después sí disfruten la biografía musical. Dicha cosa
3: en 8 Track.
2: Así es. Pues nosotros nos vamos, Los encontramos el próximo sábado. Pásenla bien, tengan buena semana.
1: Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Y llévame al río. Ay. De mi llorona, llorona, llorona. MBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
0: El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.